0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Auf der Road to WrestleMania, nee halt, auf der Road to SummerSlam haben wir zuletzt etwas durchatmen können. Doch ab jetzt wird alles anders. Das und noch viel mehr ist zumindest der Plan von WWE und wir schauen wieder drauf, was bei SmackDown passiert ist und wie gut Selbiger diese Woche aufgegangen ist, nämlich der Plan, ja. Schließlich ist die große Sommersause nur noch zwei Wochen entfernt und weil das ja klar ist, einer ist wie immer schon bereit. Er hat seine Schaumstoffhände längst rausgeholt und der Party und sitzt wie angegossen, sein Hype-Level liegt jetzt schon bei mindestens 10 von 10 Einräumen. und ohnehin ist er der bordgebannteste Podcast-Partner, den man sich vorstellen kann. Die Positivität in Person. Und wenn es um seine WWE geht, ja, dann kann ich nur sagen, mit einem tosenden, vielleicht eingespielten, aber freundlich gemeinten Hallo, begrüße ich den Lokführer des Summerslam Hype Trails bei mir. Gut, was auch immer, Marcel.
0: Hallo Flöter, boah, das war ja, boah, das war ja richtig cool, das war ja meine Anmoderation. Geil. Ja, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Äh, nee, was haben wir gerade? Wir haben gerade Nacht, ne? 20 vor 5 nehmen wir gerade auf. Direkt nach Smackdown. Es war wieder die beste Smackdown-Show aller Zeiten. Es wird die beste Review aller Zeiten und das sagen wir nur so, es stimmt natürlich nicht, aber wir sind da. Flöter, lass loslegen. Marcel, Marcel hast, du, hast, du, hast du mitgekriegt, was die AEW-Jungs gemacht haben? Ja, ich habe mich aber hab auch nicht groß drauf eingelassen. Also ich finde, ähm, wir sind ja die Bescheidenen und wir haben das auch gar nicht, also, nee, man, man, man muss ja auch nicht immer alles ansprechen. Doch, muss man. Die verlangen doch tausend Daumen nach oben von
1: ihren Hörern. Ja? Das Grüßen Sie. -Hörer, die bloß einmal ja. einschalten. Das ist natürlich ganz schön dreist, wie ich finde. Und wir machen das anders. Wir appellieren einfach an die Loyalität unserer WWE-Fans. Ja? Die also. Eingefleischten, die es richtig ernst meinen mit dem Pro Wrestling. Diejenigen, die Spotify groß gemacht haben, zeigt diesen vermeintlichen Cool Kids vom Sugar Daddy doch einfach mal, wie wir sowas handhaben. Lasst uns einfach den Daumen da auf YouTube. Kommt kurz rüber hm. von Spotify und Co. Das habe ich gelernt von TJ. Für uns ist <lacht> jeder einzelne Daumen wichtig. Das? Ja, 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 genau. Ja, für uns ist jeder daum wichtig. Wir fühlen das nämlich noch richtig. Gemeinsam rücken wir die Wrestling-Welt jetzt wieder gerade, mein Lieber, nicht weniger als das. Und schon mal danke dafür. Und übrigens, ja, wir beide, mein Lieber, wir sind ja für die, für die Fans da. Wir sind für unsere Hörer da. Am Montag bei Raw haben wir gestreamt. Am Donnerstag zu NXT UK haben wir gestreamt. Ja. Am Freitag zu SmackDown haben wir gestreamt. ja, ja Im Gegensatz zu diesen abgehoben die Elite ja. von AEW schauen wir nämlich jede Woche
0: zusammen mit euch. So liest es mich ja. aus. Und Montag werden wir wieder streamen, weil wir haben es nicht gelernt, es zu lassen. Wir sind für euch da. Die AEW-Leute, <lacht> die können ja nicht mehr ihre Shows live gucken, wenn sie nicht so ein Fight International Abo haben. Ähm, hm. Was machen wir eigentlich, wenn wir 300 Likes kriegen hier bei SmackDown-Flöter? Hm. Äh, nein, lassen wir das. Ja. Aber du hast absolut recht, also wenn, wenn die, äh, die A-Devil-Leute immer so angeben und, und einfach sagen, ja, wir, wir machen das, hier. wir schütteln das aus dem Handgelenk raus, unsere 600 Likes, egal, jetzt machen wir 1000, ja, dann macht das doch, aber wir haben die bessere Hörerschaft. Wir sind einfach das Geliebte beim Volk, wir machen dir keine Analyse, wir machen es mit Herz und wir machen Smackdown und wir machen Raw.
1: Ja, so geht das nämlich. Wir haben nämlich die echten Wrestling-Fans bei uns. Team WWE ist so viel größer als diese Hype-Geschichten. ja Diese Hypes verfliegen auch wieder, meine lieben Freunde, und wir sind immer da. So, und damit fangen wir an mit Smetown. Ich ja. weiß noch nicht, ob ich das selber glaube, was ich gerade erzählt habe, aber ja. Äh, lass mal reingucken. Ja, wir Spectre müssen ja angesagt. die verteidig
0: festgelegten fünf Minuten verquatschen. Ne? So sieht es nämlich
1: aus. Das steht im Plan. So. Also müssen wir, das, müssen wir das machen. Aber trotzdem könnt ihr einen Daumen da lassen. Wir freuen uns trotzdem. Und ich gönne ja auch den lw jungs den Höhenflug, den sie jetzt gerade haben. Der wird halt nicht lange anhalten. Aber ist ein anderes Thema. Ein Höhenflug hatte nämlich auch eine gewisse Sascha Banks. Und damit fangen wir an. Opening-Segment. Die ist nämlich ganz schön böse. Und die kommt raus. Und die will uns erklären, dass ohne sie diese Bianca Belair nämlich gar nichts gewesen wäre. Gar nichts wäre sie gewesen, mein Lieber.
0: Nee. Das, das, also wenn, wenn Bianca Belair nicht gegen Sascha Banks gewonnen hätte bei WrestleMania, was wäre denn dann aus Bianca Belair geworden? Nichts. Das heißt, Sasha Banks ist ganz eindeutig dafür verantwortlich, dass Bianca Belair jetzt seit Wochen relativ gesichtslos rumrennt und alle möglichen Frauen äh, herausruft, um zu sagen, dass sie gewinnt. Glaube ich.
1: Dauert natürlich nicht lang. Da kommt besagte Bianca Belair nämlich dazu und sagt, Na ja, gut, willst du noch mal vier Monate auszeit nehmen? Ich gebe dir die. <lacht> finde ich ganz nett. Das ganze Segment ist eigentlich nur dafür da, um, ja, da ein Match rein zu SummerSlam, um das mal so auszudrücken, denn das ja. war immer noch nicht offiziell. Jetzt haben wir es, ne? ging relativ schnell. Das es fühlte richtig. sich
0: an, als wäre es offiziell gewesen, aber nee, jetzt, jetzt haben wir es, ja. ja. jetzt wurde gesummerslammed.
1: Das können wir sagen. Aber damit nicht genug. Das Segment war dann lange nicht zu Ende, denn es kommt natürlich dieser sage ich natürlich ich habe mich gefragt warum sie kommt Selina Weger, die hat alles verloren seit sie zurückgekommen ist aber sie kommt rein und sie will jetzt auch noch mitmachen und während äh, Sascha Banks da auf den Kommentatorenpool steht und Bianca bei im Ring steht sie auf der Rampe und quatscht auch noch ein bisschen mit und sie sagt dann hey ich habe aber auch eigentlich noch hier was offen ich möchte auch noch dieses Titelmatch haben und hm. äh, ja also irgendwie habe ich das Ganze nicht so ganz verstanden irgendwie Muss will man das erst erklären, will erklären, erklären oder was ja, ja der Selina hat anscheinend irgendwie das Gefühl dass sie irgendwas offen hätte
0: ja, das hat fünf Buchstaben und äh, nein, das, das, das mache ich jetzt nicht. Das war zu offensichtlich, dieser Gag. Ähm, also erstmal sagt ja Sascha Banks, sie will gerne Bianca zahlen lassen. Ja, da frage ich mich, hätte Baron Corbin das erreichen können? Nein, man kann nicht zahlen, weil Baron Corbin kann eben nicht zahlen, den Witz habe ich vergackt. Ist egal, ist egal. Ähm, sie bekommt ihr Match und dann, was du gar nicht erwähnt hast. Ähm, Bianca Belair rollt in den Ring, gleichzeitig rollt Sascha Wengs raus, das heißt, da war relativ viel Roll-Action dabei und dann erstellt sie sich auf den Tisch und Pat McAfee <lacht> guckt ihr komplett einmal hoch äh, auf die fünf Buchstaben, ja, hab ich vorher noch gedacht, jetzt mach das nicht, mach es bitte nicht und er macht es aber genau in dem Moment, es ist halt Pat McAfee. Ja, und dann Celina Vega, ja, was hat die, was hat die für eine Forderung, eine, für eine, für eine, für, wie kann sie das machen? Ja, sie kann es einfach machen, ja, weil wer rauskommt, hat recht. Man sagt einfach, ich möchte ja. ein Titelmatch und dann bekommt man ein Titelmatch und sie bekam ein Titelmatch. Zumindest wurde uns das so zuerst glaubhaft gemacht.
1: Naja, ich wollte jetzt gerade sagen, know your Rolle. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig, dass man das sagt. Ja. Das war ja so ein Smackdown-Spruch zu früheren Zeiten, als Smackdown noch guckbar war. Naja, ist ein anderes Thema, aber sie Vor will jedenfalls ein, ein Titelmatch. Und ja. Bianca will. Er sagt aber auch irgendwie so sinngemäß, naja, ich weiß schon, da war noch was offen und äh, gestattet ihr das? Also das war so ein bisschen komisch. Ich habe da irgendwie den Zusammenhang nicht mehr ganz hinbekommen. Äh, die Kommentare werden es uns wieder zurechtweisen oder werden uns zurechtweisen und uns erklären, warum das alles seine Richtigkeit hat. Ich habe da anscheinend irgendwas verpasst. Auf jeden Fall kriegt jetzt Selina Vega augenscheinlich ein Titelmatch. Das wird dann auch so angekündigt hm. als Grafik gegen Bianca Belair heute Nacht. ja, naja, da haben wir uns gedacht, warum auch nicht. Man, die ist gut aufgebaut, haben wir gerade schon erörtert. Da kann man
0: schon mal dieses Titelmatch machen, oder nicht? Ja, es soll halt klar warum sollte ich Summerslammen, wenn ich auch Smackdownen kann und heute schon mein Titelmatch bekommen kann? Da erspare ich mir noch das Championship-Contender-Match vorher. Das war nicht angekündigt. Es war ein Championship-Match angekündigt nach dem Eröffnungssegment von Smackdown. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, mal gucken. Ich kann es vorwegnehmen. Das machen hm. wir nämlich jetzt gleich. Ach so. Es war dann doch kein Titelmatch. Hat sich das dann anders überlegt? Man hat dann noch mal eine Grafik gezeigt, ein bisschen später. Da stand dann auf einmal, es ist ein Contenders-Match. Und wir kennen die Stories der großen Contenders Matches. Ja, das ist ja der, ja die Geschichte ein, was da gerade passiert, muss man ja auch mal sagen. Und äh, du kannst mir jetzt hm. mal erklären, was man nämlich machen muss, um ein Contenders Match erfolgreich zu bestreiten. Das hat uns Eddie Pierce nämlich nochmal erklärt.
0: Boah, das kann keiner. Ey, das ist, das ist so random, was da passiert. Die kündigen Titelmatch an, nur um das danach dann so klammheimlich zu ändern in ein Contenders Match. Und ein Contenders Match ist entweder, dass ein Herausforderer ein Champion besiegen kann und dann ein Titelmatch bekommt. Oder aber ist es ist einfach nur ein bereits vorhandener Herausforderer, der bereits ein Titelmatch hat und nur gegen den Champion antritt, warum auch immer. Oder, und das sagt uns Adam Pearce heute, heute ist es ein Match, ähm, pass auf, Selina Vega, wenn du mich heute überzeugst, dann bekommst du ein Match entweder gegen Sascha Banks oder gegen Bianca Belair nach dem Summerslam. Also ist es in dem Fall ein Contenders-Überzeugungs-Gut-Wrestling-Match, der Sieg ist egal.
1: Die Begründung von NPS war aber auch sehr passend, warum das heute jetzt noch kein Titelmatch ist, obwohl er es erst so angekündigt hat. Er sagt nämlich, hey, das können wir nicht machen, weil wir haben es nicht promotet.
0: <lacht> ja, ja, logisch. Eben, eben, du bist ja, Promoter, du wirst das auch nicht machen.
1: Ja, ja dann kündige ich es aber auch nicht als Titelmatch an. Nee. Außerdem hatten die gar keine Zeit, einen
0: Vertrag auszudrucken und auszuarbeiten. Weil die bei jedem Titelmatch bei Raw und SmackDown schon immer, jeweils einen Vertrag immer äh, haben. Ganz, ganz wichtig. Naja, gut. ja gut. Äh, ja, schau du drauf, was meinst, das meinst du, die haben ist, dieses na? Segment jetzt gemacht, weil sie vorher diesen Fehler gemacht haben? Oder glaubst du, das war von, von, von Anfang an so geplant? Und die Storyline ist eben, dass der, der diese Matchgraphien gemacht hat, das zuerst am Anfang falsch verstanden hat? Ich glaube, ich glaube wirklich, dass man
1: das so geplant hatte. Die Story ist aber nicht gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE dann wirklich spontan so schnell reagieren kann und eine TV-Show, eine Produktion, die ja festgeschrieben ist, da gibt es Skripte, wann was passiert, wann wer welchen Knopf drückt, Ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass man da schnell nochmal ein backstage ein, einschieben kann oder eingeschoben hat. Ich glaube schon, dass es das so geplant war. Die Story ist halt nicht gut rübergekommen, also das war schon ein bisschen strange, wie gesagt, da war ein bisschen Abstand dazwischen ich habe das jetzt zusammengepackt hier an der Stelle, damit wir nachher nur noch über das Match reden müssen, das reicht schon, das ist schon genug, dementsprechend mhm. äh, diesen Nonsens, verstehe ich trotzdem nicht, warum man das macht und diese ganzen Contenders Matches, da haben wir uns auch bei Raw schon mehrfach jetzt drüber ausgelassen, es macht einfach keinen Sinn und du hast gesagt, das hat auch kein, keine, keinen roten Faden und nicht mal einen blauen Faden gibt es nee. da wann, was jetzt für welches Match zählt, die heißen alle gleich und es passieren so viel, aber einfach Dinge ein
0: und wir gucken es uns an und jetzt reden wir darüber. So sieht aus.
1: So, was auch passiert ist und was auch angekündigt wurde, kurzerhand bei Twitter, zwei, drei Stunden vorher, war ein tolles Match zwischen Dominik Mysterio und Jay Uso. Holla die Waldfee, da haben wir aber gezittert, hm. ja, vor Aufregung, weil da konnte man ja gar nicht mitrechnen, dass es das geben wird. Interessant fand ich äh, die Promo, die es vorher gab, da erzählt nämlich Ray sein Sohnemann, hey, wir müssen jetzt strategisch denken, denn wir haben ja das Rematch beim Summerslam. Was? ja.
0: ja. Da sind die Verträge ausgearbeitet, offenbar.
1: Ja. Also hm. der Chat hat uns dann berichtet während des Livestreams. Es gab wohl auch ein Tweet dahingehend. Ich habe es nicht mitbekommen. Und ganz ehrlich, ich habe vorher die Tweets nochmal gecheckt am Abend. Ich hm. war ein bisschen überrascht, aber anscheinend war, kriegen ja, wir dieses Wofür Technik sollte
0: man Wrestling gucken? Man kann ja auch einfach Twitter verfolgen. Geht ja auch.
1: Ja, ja, kann man. Aber man kann auch einfach mal erklären, warum jetzt ein Titelmatch oder wann ein Titelmatch festgemacht wurde. In dem Fall macht man es halt einfach so. Wie gesagt, er will jetzt strategisch denken. Es geht dann in das Match Jay gegen Dominik. Das Match an sich ist eigentlich ganz brauchbar, bis es dann wieder losgeht, dass Dominik ein bisschen unsauber wird, sagen wir es mal so. Ja. Jay ja. macht es am Ende relativ clean. Ja, Also er macht es clean mit einem Superkick und einem Splash vom Toprope und es geht durch 1, 2, 3 und da muss ich sagen, da hat der Ray ein bisschen Bisschen übertrieben mit dem strategisch Denken. Also er greift dann zwischendurch mal ein, kümmert sich mal zwischendurch ganz kurz um Jimmy, aber das reicht halt nicht. Und es ist ihm dann auch relativ egal, dass der Pin dann einfach clean verstatten geht, weil er ist halt abgelenkt, Also rein strategisch was nicht. Aber es war zumindest kein Einroller. Und wenn ich das sage, dann wisst ihr, wie wichtig dieses Match war.
0: <lacht> kein Einroller, ja super. Ich habe schon eine Strategie erkannt, so ein bisschen. Also zuerst mal greift der Jimmy einfach so ein und haut dem Dominik einen in die Fresse, ins Gesicht. ja Und der Rap kriegt das nicht mit. Beim zweiten Mal... Wusste Ray aber, dass Jimmy gleich wieder eingreifen wird und hat ihn dann weggehetzesatt, uh, uh, glaube ich, war es. Und das war ja dann in Ordnung. Er hat halt nur weil, bei seiner Strategie übersehen, dass durch diese Strategie jetzt gleichzeitig seinen Sohn im Ring verliert, was er dann getan hat durch diesen Splash. Ja, wir werden nächste Woche einfach jetzt noch die letzte Konstellation geben sehen. Das ist, glaube ich, Jimmy gegen Ray, wenn ich mich nicht irre. Da sind ja vier möglich. Nee, Jay gegen Ray. Jay aber gegen Ray, ja, mh. geht auch. Und äh, viel nennenswerter war doch das äh, blau-gelbe Outfit von Dominik, das war doch jetzt Dominik A.S.H., nur ohne den Zerschmetterling drauf, ja, es war wirklich, es war, es war eine Referenz ganz klar an unsere ja. Raw Women's Champion Nikki A.S.H., nur dass Dominik eben nur fast ein fast Superheld ist.
1: Ja, ich glaube eher, das war Dominik A.A.M., Almost a Mysterio. So zumindest sieht das immer aus, wenn er im Ring steht. Er hat zumindest nicht versucht, Rippen zu verkaufen. Das halte ich ihn so gut wie diese Woche. Ist aber auch schon wieder abgehakt. Mit, das Segment. Es ging dann weiter und das war wahnsinnig aufregend, genauso wie dieses Match. Nämlich Nakamura, der wieder, ja, von Rick Books zu sehr, sehr wenig Reaktion angekündigt wird. Es wird wieder Gitarre gespielt. Kein interessiert es. war übrigens Publikum da in Temper, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Die spielten aber nicht so wahnsinnig große Rolle. Also es waren Zuschauer da, aber Fans habe ich wenig gehört und gesehen. Das ist halt so ein bisschen ein Problem und wir fragen uns zu dem Zeitpunkt noch, hey, was machen wir jetzt mit dem Nakamura? Der hat doch letzte Woche den Apollo gepinnt in diesem wahnsinnig aufregenden Six-Man-Tag und da ist uns ja aufgefallen, hey, da wird jetzt bestimmt eine Story draus gemacht. Ist auch so, aber es ist natürlich kein Titelmatch und es ist natürlich trotzdem der Gegner Apollo, weil wir kriegen natürlich das Contenders-Match und jetzt erklärst du ja, mir nochmal, was ein Contenders-Match ist.
0: Ein Contenders-Match ist scheiße.
1: Absolut richtig, danke dafür. Das war auch so wichtig, dass man diesem ganzen Ding knappe drei Minuten gibt. Also mhm. knappe drei Minuten Irrelevanz und dann kommt es zu einer DQ, weil natürlich Commander Aziz eingreift. Diesmal hat er mitgedacht und hat sich, da ist ihm aufgefallen, er könnte vielleicht helfen, hat er auch getan. Jetzt ist halt die Frage, ne? jetzt hat ja theoretisch der Nakamura das
0: Match gewonnen,
1: dieses Contenders-Match. Wir haben vorhin gelernt, Cont Contenders-Match muss man nicht unbedingt gewinnen. Es reicht, wenn man überzeugt. In dem Fall, Ach doch, der musste ich, schon. Das war so. ja nur bei Stelina ja. Vega die
0: Regel. Also der hätte schon gewinnen genau. müssen, glaube ich. Das reicht ja. Also der hat ja, also also ja die Karte gewonnen. Ne?
1: Ja, reicht das jetzt für ein
0: Titelmatch? Wir wissen es nicht. Ja, also erstmal Nakamura lässt seinen Fuß da wirklich auffällig lange liegen, damit der Commander dran denkt, den dann auch bitte rauszuziehen. Ähm, da hat der Commander nicht aufgepasst. Ja, es war eine DQ am Ende, Rick Buchs, der Igitat. Ich glaube, das war das Wichtigere dann an der Stelle. Ich weiß nicht, kann man jetzt durch so eine Disqualifikation selber zum Contender werden oder gibt es dann ein Contenders Rematch, Contender Championship Match? Das, da bin ich mir nicht sicher. Wir brauchen endlich dieses blöde WWE-Regelbuch. Da wird wir uns solche Fragen nicht jede Woche stellen müssen. Da geht Zeit drauf, die wir sonst viel besser für äh, fachliche Analysen nutzen könnten. Wirklich. Gut, wir könnten jetzt
1: natürlich das drei minuten match analysieren und jeden holt und jeden nach... Komm, hör auf. Nee, Lass das mal machen. Machen Lass weitermachen. Nächste ja. Woche sehen wir also das
0: ja. Dann ist wahrscheinlich Titelmatch.
1: Wir ja. haben uns zu dem Zeitpunkt gefragt, was denn eigentlich mit dem John Cena ist. Könnte der nicht eine Show eröffnen? Das wäre vielleicht Interessanter gewesen. Oder vielleicht Roman Reigns. Hat er auch nicht getan. Aber wir sehen zumindest die Kabine von Roman Reigns. Da hängt zumindest das Schild dran. Und Kayla Braxton steht davor. Und wir haben schon gedacht, naja gut, es wird jetzt wieder eine Stunde dauern, bis sie sich traut zu klopfen. Hat sie dann nicht gemacht. Aber es kam Gott sei Dank Paul Heyman raus und fragt einfach
0: nur genervt, what? 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 <lacht> What? Ja, what? what? Heyman rettet diese Show zu diesem Zeitpunkt, natürlich. Heyman kommt wieder raus und äh, ist wieder schön. Der, der kann einfach nicht versagen, glaube ich, ja. Das war schön. Auch, dass Kayla Braxton einfach wieder wie so bestellt und nicht abgeholt da steht, die ganze Werbung übersteht und es kommt keiner raus, ja. Ja, und dann Heyman ist natürlich schon so ein bisschen, ja er lässt es sich nicht anmerken, er wäre angepisst. Ne? Er möchte ja nicht, dass sein, sein Klient bei äh, SummerSlam gegen John Cena antritt. Er möchte ja eigentlich immer noch dieses Finn Balor-Match. Und Herr Flöter, ich bleibe dabei, die haben es zweimal in der Wiederholung gezeigt, Finn Balor hat letzte Woche diesen Vertrag unterschrieben. Er hat vielleicht nicht vollständig seinen Namen geschrieben, aber er hat mit dem Stift, mit seiner eigenen Hand vor Zeugen eine Signatur gemacht, in welcher Art auch immer. Und das zählt in meinen Augen.
1: Er hat einen Kringel auf den Vertrag gemalt, das war's ja, das
0: aber. Ja, das reicht. Man kann auch mit Blut unterschreiben. War das nicht beim Undertaker gegen Brock Lesnar? Da war's Blut.
1: Also, jetzt mal im Ernst. Also, was hat der Paul ja. noch gefragt? Also, er hat erstmal die wahnsinnig investigative Frage gestellt, gekriegt von Keller Braxton, ob Roman Reigns denn nicht einen Kommentar zu eben dieser Szene von letzter Woche abgeben möchte. Und er stellt dann relativ eindrucksvoll und relativ unfreundlich klar, dass Sina halt dieses Match einfach nicht verdient hat und Roman zu ihm einfach nichts zu sagen hat. Das ist ihm komplett egal, was dieser Cena da will. Ja, und äh, das macht der Keller Braxton da ist doch sehr deutlich. Und äh, damit war er aber nicht gut. Ja, Kayla Braxton war dann aber abgefrühstückt, die hat auch nicht nur noch mal irgendwelche lustigen Fragen gestellt. Nee, Paul Heyman dreht sich auf die andere Seite und da steht einer mit einem Koffer hm. auf der Schulter und lacht. Der Big E war da, er lacht Paul aus. Zumindest hat er nicht vergessen, dass er vielleicht mal da reingebracht werden könnte in diese Story.
0: Don't you dare, wie sauer. Das war ein lustiger Moment. Das fand ich schon lustig, wie der da auf einmal stand und sein Koffer hochhält für jeden sichtbar, dass er nochmal mal daran erinnert, dass es ihn noch gibt. Dass er danach dann nochmal so 30 Sekunden lacht irgendwie, das war dann vielleicht ein wenig Cringe. Ich würde eher sagen, also als wir unseren Raw-Stream gemacht haben und, und Raw wirklich live geguckt haben, da haben wir am Ende aber genauso gelacht. Da saßen wir dann auch so einfach komplett fertig mit der Welt. So sah das aus. Ja, jetzt ist halt die Frage, was mache ich jetzt mit Big E? Ne? Der, der hängt so ein bisschen im Niemandsland gerade. Also um den IC-Title, da kommt er jetzt auch nicht mehr rein. Ähm, letzte Wo Vorletzte Woche hat er sich ja dann auch komplett rausnehmen lassen aus der Story. Jetzt ist er wieder da und ja, mal gucken. Der braucht aber jetzt erstmal so eine Zwischenfäde. Der braucht jetzt nicht immer nur so rumstehen und lachen. Mhm.
1: Naja, ja, das oh, ist ja, ja auch so ein ungeschriebenes Gesetz, ne? wenn einer oft zu sehen ist mit dem Koffer, dann passiert in der Regel eigentlich nichts, sondern man will ja eigentlich immer diesen, diesen Überraschungs-Move haben, dass einer auf einmal aus dem Nix kommt, den man wochenlang nicht gesehen hat und dann einlöst. Ich glaube, das wird jetzt nicht passieren mit WG. Ich glaube, dann lässt man weiter mit dem Koffer rumlaufen, man hieß es halt immer wieder mal an. Also zumindest das gebe ich ja den Jungs bei WWE, da hat man zumindest mal mitgedacht und ist nicht ganz vergessen, dass da noch einer mit dem Koffer rumrennt, ja. der offensichtlich jetzt doch Roman Reigns vielleicht adressiert, vielleicht aber auch nicht. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen später sitzt Roman Reigns übrigens dann in seiner Kabine, der war dann das erste Mal da zu sehen und äh, da sagt dann übrigens Paul Heyman auch übrigens dieses Match, was hier die ganze Zeit angekündigt wird, und mindestens zehnmal haben wir diese Grafik gesehen, große Ansetzung, Finn Balor gegen Baron Corbin, äh, hast du vielleicht Bock zuzugucken und äh, da sagt der Roman Reigns zumindest ja, sounds interesting, also er fand es ganz interessant, also irgendwie hat er da doch noch nicht ganz abgeschossen damit, hm. aber er wollte halt zu Sina nichts sagen, ne? also gut, das kann ja, man... es
0: ist wenigstens ja. einer, der mit Freude das Macdon guckt, ich meine, ist doch okay. Hm. Obwohl wir keinen ja. Fernseher
1: gesehen haben diesmal, ne? seit der nicht mehr war ja. Er ist, er ist den ja, ja den einer Schluss.
0: der ganz wenigen, die gerade vorm Fernseher sitzen dürfen und wie ein normaler Mensch Fernseh gucken. Äh, ja, ist ganz interessant, da wurde schon mal gehindert, natürlich aus dem Man-Event, auf das wir dann natürlich später eingehen noch, ähm, aber Reigns ist erstmal einer, <lacht> ich möchte es mir schon gucken. Es hat mich fast, hat mich fast gewundert, weil bisher, bislang kam es ja immer so ein bisschen rüber, dass er eigentlich keinen Bock auf diese Shows hat ne? und dass eigentlich er auch über LM4 steht. Aber jetzt, also für so, für so ein Barry Corbin-Match, da, da schaltet er ein. Ja, das
1: kriegen wir aber später, weil jetzt kommen erstmal diese tollen Parts in der Mitte, nämlich ja, ein Panzer, sehen wir, auf uns zurollen und diesen Panzer äh, bedienen. Shotzi,
0: Shotzi. Mir ein Foto. Ja, ich ja, muss das jetzt machen, weil der,
1: der Shaggy das nicht mehr kann. Ja, pass auf, aber es gab ein großes Upgrade, mein Lieber, denn mhm. Nox heißt jetzt wieder Tigen nox Jawohl,
0: jawohl. Wie lange es gedauert? Drei Wochen oder so? Und dann ist denen eingefallen, mhm. ja, eigentlich ist es ja cool, wenn die wieder Tigen nox heißen würde. Nächste Woche mhm. heißt sie dann Tigen. Da sind wir uns ja einig, aber <lacht> nehmen wir <lacht> das mal so für, die, für diese Woche als gegeben hin.
1: Ja, wir nehmen auch das gegeben hin, dass sie ein Match gegen Tamina kriegt. Und die hat übrigens Termina, auch mal einen Nachnamen, ne? No. Ja, ja, ja. Tamina hatte sie, vor allen Dingen, diesen Zusatz hatte sie von uns bekommen bei Raw. Da hat sie nämlich mhm. beide Gürtel mitgehabt. Die ist ja immer noch Women's Tag Champion. Jetzt ist ja dummerweise ja verletzt. Das heißt, sie muss Single-Matches bestreiten. Hat sie hier getan. Die Gürtel hat man nicht gesehen. Die wurden auch nicht erwähnt. Das mhm. Match ging übrigens wieder geschlagen, in zwei Minuten, wenn überhaupt das ist mein Ernst, ja, also viel mehr war nicht. Das Einzige, was passiert, der Panzerschuss irritiert Tamina so sehr, dass sie sich einrollen lässt und einfach mal gegen Tegan verliert.
0: Nox. Ja, da ist doch der, der Panzer, der also erstmal der Panzer ist wieder heile, ne, das ist ja jetzt äh, vor zwei Wochen, wo äh, der arme Baron Corbin ja da aus Versehen ins Gemächt getroffen wurde und so. Das haben die ja jetzt mittlerweile be wieder bereinigt und deswegen konnten die wieder kämpfen, die beiden Tigen Notz und Schox, Schotzi, die immer noch Schotzi heißt und nicht Schotzi Blackheart. Ja, und dieser Schuss, ne, der geht ja, also mal locker, sagen wir mal, drei Meter daneben, so ungefähr. Also gefühlt acht. Ja. Komplett daneben. Was hatte denn Schotzi vor? Wenn sie jetzt trifft, dann ist es doch die Q. Das will sie doch nicht.
1: Ja. Das Beste,
0: das Beste, was jetzt passieren konnte, war, dass sie so weit daneben schießt, dass Tamina komplett verblüfft ist, äh, was ist jetzt passiert? Äh? Kratzt sich am Kopf und lässt sich dann einrollen. Und genau das ist passiert. Und deswegen würde ich so früh an dieser, äh, dieser Review gerne einen Award verleihen an eben jene Tamina-Flöter. Der Volltrottel der Woche. Ja, Tamina, also äh, es gibt eigentlich keinen Grund. Vor allem, die sieht doch, dass da ein Panzer steht. Und die schaut doch auch Wrestling vermutlich. Die weiß doch, was da passieren könnte. Und er hat nicht mal ansatzweise getroffen. Also Tamina, bitte. Du bist eine Champion-Frau in der WWE. Wirklich. Du, du, du hast sogar zwei Gürtel und lässt sie zu Hause liegen. Ja, und nee. Komm, mal. Ja, ja doch, genau so ist es gelaufen. Ja, ja. deswegen auch den Na ja Nord.
1: Ja. Ja, ja, absolut zu Recht. Finde ich, find ich in Ordnung. Mhm. Aber es war halt auch irritierend, wenn da so eine Plastikkugel an dir vorbei liegt. Ja. Und egal. Kriegt, ne? Also gut. Also, Termina hat übrigens ähm, bei Raw noch gewonnen gegen Dujob. Also ich sehe eine klare Hierarchie. Shotzi mhm. und Nox sind jetzt dran. Ja? Es gibt ich glaube, kein tech ja. Hat das, nicht das eigentlich
0: das Mandy Rose auch noch mit Dana Brook-Title-Shot? Aber die ist jetzt bei NXT. Nein. Die ist ja bei die NXT. Ist, ja, hat du vergessen. Ja. Kannst du komplett vergessen. Was du nicht komplett
1: vergessen konntest, war die erste Promo von Edge Backstage. Der gängt da so rum und der war natürlich Kayla Braxton sofort wieder zur Stelle. Und er erzählt, dieser Bastard, dieser Seth Rollins, ja, das geht ja gar nicht. Aber die Quintessenz ist, was er uns vermitteln möchte, er kann auch ein Bastard sein und das wird er heute zeigen. Oh ja, nehmen wir so erstmal, ne?
0: Frage wie zeigt man, dass man ein Bastard ist, außer durch einen Bluttest? Ja, weiß wieder das keine ist Antwort, jetzt, ne?
1: Ist klar. Ja, da bin Hast ich du auch schon auch erwähnt,
0: dass The Rock heute bei SmackDown war? Nein, habe ich nicht. Mach du das doch. The Rock war heute bei SmackDown. Ja, haben sie gezeigt. Ja. Also, ja, gut, das war halt nur so ein kurzes, kurzes Auftauchen in einer. Ich war so also ein Film, Dings? War noch. das ein Film oder so? Ja. Aber egal, mhm. The Rock war bei SmackDown. Kann keiner widersprechen.
1: Ach, übrigens, auch John Cena war bei SmackDown. Auch ah, der John hatte eine Filmgrafik.
0: Ja, mhm. eben. Warum sind die nicht Back auf Sandmell drauf? Rock und Cena. Mhm. Das hätte doch gezogen. Dann weiß ich nicht. Weil sie nicht in der Show waren, nur auf dem Thumbnail. Naja, die waren ja naja. So. Ich habe die gesehen.
1: Naja. Wir sind ja bei
0: Edge. Was längst du mich ja, eigentlich wir sind, ab. wir sind
1: bei Edge. Ja, es dauert ein bisschen. Es gibt noch Werbung und die ganzen Späßchen, die man so macht. Und dann kommt Edge. Und da hat man doch das erste Mal mitbekommen, dass da doch Fans in der Halle sind. Die haben immer noch Bock drauf. Also, die haben zumindest reagiert. Also, es wird jetzt nicht größer, der Pop von Woche zu Woche, aber er wird auch nicht unbedingt kleiner, also das ist schon okay und er kommt natürlich raus und macht natürlich auch das, was ein guter Face macht, er bedankt sich erstmal bei Tampa, wir sind ja immer noch in Tampa Florida, falls wir das noch nicht erwähnt haben sollten und er hat gelernt, wie es geht, das ist ja noch eine alte Schule, ne? er weiß, wie es funktioniert und da kriegt da erstmal die Pops, das ist ja gar keine Frage und er sagt uns aber erstmal, dieser Seth Rollins, der ist heute nicht hier, das ist aber vielleicht auch besser, weil sonst müsste, müsste der Edge ja ins Gefängnis gehen, wenn er dann mit Ronis fertig wäre. Und äh, das fand ich eine ganz schöne Line und dann habe ich gemunkelt und georakelt, dass jetzt bestimmt, dass der Ronis gleich via Satellite zugeschalten wird und
0: was passiert? Er ja, wird via Satellite zugeschalten. Ja, das hast du, hast du gut gemacht. Also, sind wir uns aber einig, dass äh, die WWE-Shows aktuell jeder Dreijährige bucken könnte, aber trotzdem, du hast es gut gemacht. Ich fand die Line auch ganz gut von Edge, ähm, ich schaue ja bei Thess in einen Spiegel meiner Vergangenheit, also er erkennt sich da wieder und das passt ja dann auch und dann ja, Rollins kommt per Satellite und Rollins ist wieder voll im Architektenmodus. Ne, kann das sein?
1: Ja, 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 so ein bisschen.
0: Ne? Aber äh, erstmal ganz wichtig, bevor wir drauf
1: eingehen, was er denn also sagt, ja, er hatte einen wunderschönen Anzug an. Den habe ich noch nicht gesehen bei ihm. Der hatte, der hatte rosa eine Zerschmetterlinge drauf. Hm, Stell dir das mal vor. Und eine rosa Krawatte. Ich liebe ja rosa und pink. Das ist ja meine Farben, Mensch. Da war ich ja direkt abgeholt.
0: Hm. Ja, das war der Zerschmetterling, äh, der bei Dominic ASH ge gefehlt hat, ne?
1: Ja absolut. absolut. Also das war die zweite Reminiszenz auf unsere große Raw Women's Champion Dame. Mhm. Ja Mensch, Nikki Ace Edge ist in aller Munde, kann man nicht anders ausdrücken. Äh, warum reden wir darüber? Weil das so das erste war, was uns aufgefallen ist. Ansonsten war es halt das übliche, was man warten konnte. Denn Edge hat dann nämlich eine Idee. Übrigens äh, wollen wir nicht SummerSlam, ne? Ja. Da haben wir ja auch erstmal den Kopf, Kopf gekratzt und haben ähnlich eh wie bei der anderen Ansetzung vorhin drüber nachgedacht, oh, das war noch gar nicht fix. Ja, offensichtlich nicht. Jetzt, äh, wollen, wir jetzt wollen wir das fix machen, zumindest Edge will das. Und mhm. da sagt Seth Rollins, dann lass mich mal kurz drüber nachdenken, Edge. Äh, du solltest aber auch drüber nachdenken, denn das könnte dann bedeuten, dass deine Karriere vorüber ist, ein für alle Mal, wenn ich dich mit dem Curbstomp auf die Matte dresche und dein Genick, welches ja schon eins, zwei, dreimal Mal kaputt war, endgültig vorüber ist und hm. hinüber Once, ist vor allen Dingen. Das ist Twice,
0: Three Times a Lady. Ja, er sagt ja vor allem erstmal äh, äh, Edge, du hast ja recht, ne? Du hast alles verstanden, was hier abgeht, ne? Du bist ein schlauer Mann. Das einzige, was du nicht verstanden ist, dass ich dich hast, dass ich dich mehrfach mehrfach, mehrfach attackiert habe und zwar spiele ich hier nach deinen Regeln und du hast es nicht kapiert und da finde ich diesen Architekt wieder, den wir früher bei The Shield hatten. Das fand ich eigentlich ganz gut, das war ein neuerer äh, Zug bei äh, Seth Rollins wieder und nicht mehr dieses äh, <lacht> oder so, das war ganz okay und dann hieß es aber trotzdem willst du ein Match und ja, nö, will er nicht. Erstmal. Nö, nee, will er nicht. Hat ist das nicht doch ganz große
1: Lust drauf. Er sieht sich ja immer noch im title muss man ja zu sagen, ne? Das ist ja das, was uns erzählt wird hier. Und äh, wenn er das title nicht kriegt, dann halt Edge auch nicht. Das war der die Aussage von letzter Woche, aber es hieß ja nicht, dass er jetzt ein Match gegen Edge will. Da hat er ja schon gar nicht so unrecht. Allerdings äh, lässt Edge diese Chance nicht, naja, verstreichen, sondern er erzählt ihm dann, hey, ich habe dich doch beim Rumble 2020 und 21 eliminiert. Fällt dir das auf? Uns hm. ist vor allen Dingen aufgefallen, also dir, weil du hast recherchiert, du hast die Zeit genutzt und hast gegoogelt, das stimmt überhaupt nicht.
0: Nö, nö. 2020 wurde Seth Rollins von Drew McIntyre rausgeworfen. Also Edge Huch. hat entweder gelogen oder äh, sich verplappert. Ich glaube eher letzteres, ja. deswegen hat er es zweimal gesagt.
1: Ja, da war auch nicht so wichtig, ist uns nur aufgefallen. Aber wir sind aber auch so Schleimscheißer.
0: Ja, wir sind äh, Schleimscheißer, besser gesagt, ja, klugscheißer,
1: mal keiner. Nee. Aber äh, was ich noch gesehen habe und noch gehört habe, war dass er Rollins nochmal darauf hinweist, dass Rollins ja nur in seine Fußstapfen treten möchte, aber der fühlt sich halt einfach nicht aus. Und das, mein Lieber, das triggert den Seft via Satellite ja, so dermaßen, hm. dass er da aber richtig abgeht und sagt, ey, ich bin doch keine Light-Version von dir, jetzt hör doch mal auf. ja? SummerSlam, ja.
0: you're on. Ja, da geht er aber voll in, in, in den MJF-Modus. ne? Er sagt ein ja, Better ja. Than You und dann sagt er blablabla. And you know it, ja, das war so versteckt, aber wir haben es natürlich gehört, wir sind natürlich die Experten, ja. Aber ja gut, jetzt ist das Match dann doch irgendwie offiziell. Also es hat offensichtlich jetzt doch ausgereicht, um Seth Rollins zu triggern. Also wer kann jetzt die Mindgames besser, dann vielleicht doch Edge am Ende. Ich fand es gut, dass wieder auf 2014 eingegangen wurde, wo eben Edge tatsächlich fast den Kopf kaputt gemacht wurde von, von Seth Rollins. Das hat er nicht beendet damals, das möchte er jetzt beenden. Also die Story ist da, das Match wird großartig, ich freue mich darauf. Und diese Rollins-Edge-Geschichte ist äh, neben dem Tribal Chief aktuell eins der beiden Highlights bei SmackDown für mich.
1: Ja, also von den Namen her definitiv. Aber das haben wir ja auch schon vor Man in dem Bank gewusst, dass das wahrscheinlich auf uns zukommt. Ich, wie gesagt, ich war ein bisschen verwundert, dass das Match noch gar nicht offiziell war, weil für mich war es das längst. Aber gut, jetzt ja. haben wir es halt ja. offiziell gemacht. Das Segment war durchaus brauchbar. Also es eine, war interessant zu sehen. Ja, eine, eine
0: Überlegung habe ich dann noch. Ähm, das mhm. kam in der Halle nicht so gut an. Also der Angels von Edge, ja, der Pop war wieder groß. Ähm, wir hatten generell eine, eine, eine relativ ruhig gekraut heute. Da war aber wenig Reaktion selbst bei sowas. War das jetzt gut, dass man das via Satellite gemacht hat? Ähm, hat man die bewusst getrennt? oder oder? Ja, glaub ich glaube schon. Ich, ich glaube schon, dass man die bewusst getrennt hat, weil man hat ja
1: noch zwei Wochen. Ne? Und wenn man die jetzt im Ring gegenüberstellen lässt, dann erwartet ja jeder, dass es da jetzt auf die Mappe gibt. Das hat man jetzt so gelöst, ja, ist jetzt vielleicht für die Halle nicht das unterhaltsamste gewesen, aber fürs TV-Produkt war das schon okay und für die Story, die man erzählen will, weil die werden aufeinandertreffen noch vor Summerslam, da bin ich mir sicher. Hm. Jetzt hat man es halt so gemacht, aber du hast absolut recht, also Edge hat während der Promo ehrlich gesagt gar keine Reaktion bekommen. Ja? Es gab ein paar U's und Os, aber mehr war auch nicht drin. Es war andächtig ruhig, sagen wir es so, sie wollten lauschen, was die beiden dazu zu erzählen haben. Sehen wir das positiv. <lacht> Machen wir es so, ja. Wir durften dann einen gewissen Finn Beller lauschen, der uns nochmal erzählt, was, der, jetzt, was er da von letzter Woche hielt. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, das ist ja ein bisschen dumm sah ja schon aus. Ne? Also er wollte da unterschreiben. Du bist ja der Meinung, er hat unterschrieben, aber dann kam wieder okay, ja. und Corbin und ist ja alles drüber drunter gegangen. Fakt ist jedenfalls, er hat jetzt kein Titelmatch. Stand jetzt. Und ähm, statt er sich aber darum äh, kümmert oder ne, aufberuft, dass ja schon Sina jetzt ein Problem sein könnte, spricht er nur über Baron Corbin, der sich hätte raushalten sollen. Und wir wissen ja schon, die beiden werden halt aufeinandertreffen und deswegen dann seht er uns nochmal an der Stelle, hey, dem werde ich aber heute mal eine ordentliche Lektion erteilen. Jo, da habe ich ein bisschen den Kopf gekratzt, weil ich muss sagen, ich hätte wirklich erwartet, er spricht da Sina an. Also das hätte man schon tun können, oder?
0: ja. Es ist halt jetzt ein Heal, ne? genauso wie Cena, denn auch er geht jetzt auf den Arm Baron Corbin. Mann, Baron Corbin, der, der Streben nach Glück, das ist ein Grundrecht in Amerika, ja? Dafür wird der jetzt getreten oder was? Ja, der, der Vom Tellerwäscher zum Millionär. Der Mann möchte sich was aufbauen, der setzt sich für was ein, er geht rein und traut sich in einen Ring mit Finn Balor und Roman Reigns, ja? Und dafür wird er jetzt fertig gemacht und kriegt jetzt auch noch ein Match und nee, Finn Balor ist für mich jetzt auch Heal, ist durch jetzt. <lacht> Quatsch,
1: übrigens <lacht> Quatsch, wir sehen die Street Profits, ja, die haben wieder ihr Comeback als Tagteam, Team, sind beide wieder fit und das haben wir jetzt eine ganze Weile nicht gesehen, wir wissen aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt, gegen wen sie denn gehen, das hat man nämlich vorher nicht einmal erwähnt, es kommt nicht die Dirty Dogs, sondern die reißen, heißen jetzt Dirty nur noch und Dogs, ja, so wird es hm. zumindest angezeigt. Also das hat man vergessen, dass die auch einen tag -Team namen hatten. Jetzt sind es halt wieder Root und Sickler. Es ist so Ist's viel okay. random einfach. Es passiert ja. einfach
0: so. Jetzt heißen die halt wieder Root und Sickler. Okay. Ja, ist ja klar.
1: Ja. Also dieses Match hatte auch wie du sagst, also random trifft es ganz gut. Es hatte keinerlei Belang, außer dass die Street Profits wieder da sind. Die kriegen sogar ein paar Reaktionen. Die mussten halt wieder eine Werbepause überbrücken nach dem Entrance. Das haben sie anscheinend ganz gut gemacht. Also danach hat die Halle noch nicht gänzlich geschlafen. Das Match war halt das, was man erwarten konnte, ging halt auch relativ schnell. Das einzig nennbare, was da, nennenswerte heißt das, ne, was da passierte, war ein Frog Splash, der aus mindestens 20 Meter Höhe von Montes Ford runterknallt auf, ja, einen von den Dirty Dogs, hab's vergessen, ich glaube, es war sehr klar, ist aber auch egal. Es war ein kleiner Sieg für die Südprofits und das ist das, was zählt
0: am Ende. Ja, mehr habe ich da jetzt auch nicht zu sagen. Nee. Aber Frog Splash sieht natürlich immer gut aus. Ich finde es gut, dass Montes Ford wieder da ist, der war ja kurz verletzt aber, ja. Ich glaube, vor dem Match sagt irgendwie Michael Cole irgendwas von wegen: jetzt, SmackDown ist on fire oder so. Ich weiß es schon nicht mehr. Und dann kommt dann Angela Dawkins raus. Komm, weiter. Ja ich, bin, <lacht> ja, ich bin ein wenig <lacht> ja, definiert nee. gerade vor dieser Folge. Nee, ist,
1: ist in Ordnung. Ich, wir, wir haben uns zu dem Zeitpunkt noch gefragt, was denn jetzt heute unser Main Event ist. Das hat man uns noch nicht, noch nicht verraten gehabt. Denn wir hatten ja noch zwei Matches auf der Karte, von denen wir wussten, nämlich Bianca gegen Selina, was nicht ein Titelmatch ist, sondern ein Containers Match. Und wir hatten noch Finn Bella gegen Baron Corbin, was ja 500 Mal angekündigt wurde per Grafik. Wir erfahren dann, dass Bianca als nächstes stattfinden wird und sie jetzt gegen Selina ran muss. Ja, okay, ja. Wir, wir haben gesagt, das haben wir jetzt festgestellt über das Segment, was zwischendurch kam, dass es ausreicht, wenn Selina sich heute gut präsentiert. Sie muss also das Match nicht gewinnen, deswegen, ja, Contender ist jetzt relativ egal, es ist jedenfalls kein Titelmatch und ganz ehrlich, ich es vorweg, sie hat mich überzeugt, denn sie hat Bianca Balear einmal gegen den Ringpfosten gehämmert und sie hat den Two-Count äh, zustande gebracht. Das habe ich gesehen. Also mich hat das überzeugt. Da war ja, absolut auch. alles drin von Selina Vega. Die ist absolut top aufgebaut. Ich glaube, die ist Championship Material.
0: Ach, jetzt lass doch mal deinen ganzen Sarkasmus weg, ja, die, die hat schon ganz gut, also die hatte schon ein paar Moves dabei, die Celina Vega, und wenn es einfach nur darum geht, so einen blöden Title-Shot zu kriegen irgendwann was bei und da, dafür war es doch das wert, da haben wir doch schon Title-Shots für was ganz anderes gekriegt, wenn es doch wirklich heißt, es ist ein Contenders-Match, du musst überzeugen, dann hat sie überzeugt, es war auch relativ lang das Match, also ich weiß nicht, ob, ob die meisten gegen Bianca Belair überhaupt so lange im Ring stehen, ja, das geht wohl. Was dann ein bisschen komisch war, waren so die Motivation von Sascha Banks, weil die ja, musste sich ja irgendwie blicken lassen, ne, weil mhm. steht so im Regelbuch.
1: Steht so im Regelbuch, ja mitten im Match kommt wieder die Musik von Sascha Banks, also draußen passiert gerade folgendes, nämlich Bianca Belair macht einen gorilla -Bress. Ja, also der hat sie wieder Kraft gezeigt, ich meine, sind wir ehrlich, der Vega, die wiegt bestimmt 40 Kilo.
0: Und den macht sie, sie ja erst, als gesteckt. Sascha schon rauskommt. Also sie will ja ah, das angeben. Das aber
1: die ganze Zeit auch. Ja, ja, das, das Zeit sah, sah
0: Selina Vega nicht so gut aus, das muss man auch sagen.
1: Ja, und da geht es in den Ring und Selina Vega kann aber die Ablehnung nicht nutzen, reicht wieder nur zum Two-Count, aber ich habe gesehen, dass sie kann, ja, das hm. sehe ich, also ich nach wie vor, Championship Material, sage ich nochmal, es geht dann in die Werbung und nach der Werbung ist dann Sascha Banks aber auch schon wieder nicht mehr da, also die hatte irgendwas Besseres zu tun, irgendwie war das ja, dann auch nicht mehr so wichtig. Ja, keine Ahnung. Hat ja jetzt passiert eine
0: Sache möglich. Ja. Ja, ja. Mhm.
1: Das hat so ein bisschen an Dunnerdome erinnert. Ne? Da haben wir das öfters mal gesehen, dass dann einfach irgendeiner während des Matches reinkam, und Musik spielte und dann wieder weg war. Das macht man jetzt halt auch mit Fans in der Halle. Ist jetzt auch nicht so <lacht> wichtig. Ne? Also, mein Gott. Ansonsten gab es noch eine nennts nämlich: naja, Bianca Pellers nimmt. Selina Vega bei den Füßen. ja, Also es war ein rana ansatz Wir sind außerhalb des Rings und sie slammt sie mit dem Kopf voran gegen die Barrikade. Das haben wir schon mal von Schlana Basler so gesehen. Da hat es aber ordentlich gescheppert bei Selina am Kopf. Also da habe ich kurz äh, gemutmaßt, das Titelmatch fällt ist doch aus, weil sie hat jetzt bestimmt eine Gehirnerschütterung.
0: Hm, jo, Na ja, Draufgehauen, ja.
1: Ja, war, war, das, End, war, die, war das war das der Anfang vom Ende, das wollte ich sagen. Es gab noch den Kiss of Death und dann gab es 1, 2, 3, Clean gewonnen. Wie gesagt, Sascha Banks wurde nicht mehr gesehen, Story erledigt. Äh, Selina, weiß ich nicht, kriegt die jetzt ihr
0: Titelmatch? Keine Ahnung. Das muss ja jetzt Adam Pearce entscheiden. Ne? Also nachdem wir jetzt all die Monate gelernt haben, dass Sonja Deville für die Frauen zuständig ist, ist jetzt auf einmal Adam Pearce der, der das macht. Ja, Es passieren random Sachen. Sasha Pinks kommt einfach und erreicht nichts und, und geht dann wieder Ach, Da wird man auch müde, da wird man traurig. Und äh, mit dem Contenders-Match ich. <lacht> Ich weiß es doch auch nicht. Es wurde auch gar nicht exakt so kommuniziert. Ja, wofür auch? Ja. Warum
1: auch? Ja.
0: Also, da, dass jetzt alle ihre Namen behalten haben während des Segmentes, das ist eigentlich schon mal nennenswert. Ne? Und <lacht> unser Champion Bianca Belair wurde nicht eingerollt für die Storyline. Also auch das ein positiver Punkt. Tut mir leid, wenn ich heute so rede, aber irgendwie bin ich tatsächlich gerade ein wenig down. <lacht>
1: Hallo? Hallo. ein bisschen Positivität, denn ja. wir haben noch ein großes Match auf der Karte, das ist dann unser Wrestler Main-Event. Cool. Finn Beller kommt in die Halle und danach kommt Baron Corbin wieder mal ohne Musik. Der Typ hat ja nichts mehr, der hat alles verloren und jetzt mhm. hat er nicht mehr mehr einen Soßenfleck auf der einen Seite, sondern auf der anderen.
0: Du hast gemeint, vielleicht hat er das Hemd auf links gezogen. Ich glaube, Ja, weil nein, ich da ja wieder ich Logik glaube, drin suche. Hemd. Ja. ja. War, ich glaube, das, das war ein neues Hemd. Es war der gleiche Fleck, der war auf der falschen Seite. Das heißt, es war entweder ein Kontinuitätsfehler oder er hat das blöde Hemd falsch geknüpft, weil er auch das nicht mehr hinkriegt. Ich möchte an das Letztere glauben. Dann wäre SmackDown das wieder wert.
1: Ja. Naja, ich möchte auch glauben, dass Baron Corbin sich wirklich entschuldigen möchte vor dem Match. Und der Beller, ne? du hast vorhin gesagt, der hat ja ganz schön heal Aber ah, Mein Gott. Also der, der nimmt das einfach nicht an und attackiert ihn einfach. Das ja. finde ich jetzt aber auch nicht Der okay. gibt ihm auch kein Geld und nichts. Ja. ist der gibt ihnen auch nicht viel Möglichkeit zu scheinen, weil das Match geht auch nicht so wahnsinnig lange. Lass es fünf Minuten gewesen sein. Es gibt coole Krass. Wenig Gegenwehr, Gegenwehr von Baron Corbin im ganzen Match und dann ist auch ganz schnell Feierabend und zwar clean. Mhm. Und wir haben uns so gesagt, huch, wir haben noch zehn Minuten. Was denn jetzt? Das war doch der Main Event. Äh, was hatte jetzt dieses Match für einen Belang? Ich weiß es nicht. Bella nimmt sich jedenfalls das Mikrofon und er hat uns noch was mitzuteilen und das ist, glaube ich, der Grund, warum es dieses Match gab. Er erzählt uns nämlich vor drei Jahren, ja, vor drei Jahren hätte das Finn Weller akzeptiert, aber nicht der Finn, der ich heute bin. Ich will Roman Reigns und zur Not auch über John Cena. Also er fordert jetzt John Cena indirekt, weil er Roman Reigns doch noch kriegen will für den Title Match.
0: Uh. Ja, natürlich, ja. Also, kann man ja auch erwarten, dass er das immer noch will. Letzte Woche hat er ja den voll Volltrott, glaube ich, gekriegt, ne weil er sich da ja einfach so raushauen hat lassen von Baron Corbin. Jetzt hat er dann abgezimmert. Das ist aus der Sicht von Finn Balor gut. Aus der Sicht von Baron Corbin, ja, da wird die Story halt ja so ein bisschen eingeknickt. Aber den stört das auch nicht. Das ist meinetwegen, okay, der war halt jetzt ein Spielball. Ja, dann sagt Finn Balor, ich gehe durch John Cena, wenn es sein muss. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Auch nicht tief in dieser Freitagnacht, wie das dann wieder aussehen könnte, wenn der durch John Cena geht. Ja, aber dann, ja, Reigns war ja angestachelt. Wir haben ja vorher schon gesehen, dass er in dieses Match invested war, dass er Smackdown verfolgt hat. Und wenn du sagst, wir haben noch zehn Minuten Zeit, dann heißt das ja, wir haben noch zwei Minuten Zeit, weil Roman Reigns ja jetzt zum Ring kommt.
1: Ja, und natürlich dauert das normalerweise sieben Minuten. Diesmal mhm. waren es nur fünf, aber es gab trotzdem eine Werbeunterbrechung. Also, da, da, also da doch. Sich acht. Treu. Also eigentlich waren es dann doch acht, also man weiß es nicht. Also es war nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Aber ich muss ja, ich habe vorhin kritisiert, dass äh, Finn Beller komplett vergessen hat, dass John Sina ja eigentlich der Buhmann war, weil der hat den Vertrag unterschrieben. Das hat er jetzt äh, dann doch wieder rausgepackt. Ja, weil also, weil Cena gar wieder nicht da war. Ja, ja der war auf der Grafik. War ja. zu sehen. Ja, aber sonst war nicht da. Das ist absolut Die richtig. Ja Jedenfalls kommt Roman Reigns äh, zu bringen, geschlendert! Ja, wie immer, wie eh und je in seinen besten Zeiten, also die Musik ist immer noch toll, die 3D-Grafik ist immer noch Käse, aber es passiert, wie es passieren muss und wir fragen uns, was hat er denn jetzt zu sagen, weil eigentlich will er ja immer noch Finn Beller als Gegner, ne? haben wir ja gelernt, weil John Cena akzeptiert er ja nicht, da will er ja nichts zu sagen. So, also war jetzt die Frage, was hat er hierzu zu sagen und er hat eigentlich nur zu sagen, mein lieber Finn Beller, ja, ich bin der Tribal Chief und du benutzt bitte meinen Namen nicht, my job.
0: Hm. Jo, das war wieder Roman Reigns, äh, wie wir ihn lieben. Im Publikum unten links saß oder stand eine Dame mit einem Schild I'm your Tribal Chief, acknowledge me. Und vorher war ja Werbung und da war ja Roman Reigns vorbeigegangen. Ich will nicht wissen, was da in der Werbung los war. Ich hätte es aber trotzdem gerne gesehen. Ja, das nur am Rande. Ansonsten sagt ja halt Roman Reigns, jetzt nimm mal nicht den Namen Tribal Chief in den Mund. Das bist du gar nicht würdig, das zu sagen, acknowledge me. Ja, und dann diesen Mikrofonwurf. Im Match wäre es vermutlich keine DQ gewesen, weil die WWE da wieder irgendwelche Regeln erfunden hätte, warum nicht? Aber hier fand ich das ganz schön fies und, und Finn Balor muss sich jetzt wehren.
1: Ja, und er schubst den Tribal Chief wie ein Mädchen. Das ist also wahnsinniger hm. move gewesen, wie ich finde. Ja. Und äh, Roman Reigns, der geht aber trotzdem aus dem Ring raus, War ja, diesen krassen Schubser. Und äh, wir erfahren dann auch relativ schnell, warum. Denn die Usos nehmen den guten Finn Balor von hinten, aber mal so richtig. Äh, hm. Allerdings äh, wehrt er sich relativ schnell und macht die beiden Tech-Team-Champions platt. Da gibt es einen Dive nach außen, da räumt die einmal weg. Roman hm. wollte eigentlich gehen, ja, aber es schickert ihn dann am Ende doch. Und dann zieht er die Jacke aus. Meine Herren, er kommt zurück. Macht aber eigentlich nicht viel, aber es ist halt Überzahl, 3 zu 1, ja, dementsprechend kommt die US doch wieder in, in, in Schlagdistanz von Finn Beller und sie zerlegen den guten Finn Beller und der tappt dann auch noch auf dem Hinterteil vom Tribal Chief, als er in der Guillotine hängt und das war's, also die Fans, ich sag's mal so, ja, die Halle hat lautstark mehrfach John Cena gefordert, das war das Lauteste, was wir gehört haben und überhaupt gehört haben von der Crowd, hm.
0: allerdings dieser John Cena, der kommt einfach nicht, also was ist denn das für ein Face? Es ist kein Face. Ich weiß nicht, ob du mir letzte Woche zugehört hast. John Cena ist unser Heal in der Sache. Ja, aber das war doch jetzt cool am Ende. Das, das war doch jetzt wieder so, so mag ich das doch. Da war ich doch dann wieder wach am Ende. Also die Usos, die splashen sich da gegenseitig. Finn Baler geht durch unsere Smackdown-Tag-Team-Champs wie nichts. Das ist mir in dem Fall auch egal, weil diese Gürtel sind eh nichts wert. Streng genommen, wenn jetzt eine Ringglocke gewesen wäre und das ein Contenders-Championship-Match gewesen wäre, dann wäre doch jetzt Finn Balor der Nummer 1-Herausforderer auf die technik gürtel um das mal klarzustellen. Deswegen bekommt er mir und natürlich auch für die Gesamtdarstellung bekommt er für mir einen Award, der da lautet Die goldene Matte! richtig. Finn Balor hat SmackDown gewonnen, auch wenn er am Ende dann verloren hat, was vielleicht blöd klingt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Der sah da schon ganz gut aus, das war gut. Und er hat sich auch vor allem Reigns widersetzt. Er macht im Prinzip die gleiche Promo, wie als er zu NXT gekommen ist, nach seinem WWE-Run. Da hat er auch gesagt, ich lasse mich hier nicht mehr rumschubsen. Ich bin jetzt nicht mehr euer Smile-Mann. Ich bin Finn Balor und ich gewinne. Und das kam bei NXT für mich richtig gut an. Und ich hoffe, dass ich diesen Finn Balor jetzt auch bei SmackDown erleben kann, das war gut. Am Ende natürlich wieder das Interessante, die Usos werden verprügelt. Roman Reigns steht auf auf dem Gang und kommt nicht dazu. Das zieht sich also so durch die Monate hindurch, dass er erstmal nicht helfen will. Am Ende fühlt er sich dann aber persönlich herausgefordert, kommt dann aber doch. Und dann kommt eben dieser Tap auf den Arsch, wie du gesagt hast, jetzt habe ich das Wort dann doch gesagt, mit den fünf Buchstaben, schließt sich der Kreis. Die Usus machen ihren Job. Man kann auch hinterfragen, warum keine Security gekommen ist, wenn schon nicht John Cena. Aber die Security kommt eben nur, wenn es im Drehbuch steht.
1: <lacht> das ist absolut richtig. Aber ich gebe dir recht. Also das war jetzt... Ne, wir haben letzte Woche kritisiert, dass Finn Bella aussieht wie der letzte Vollidiot. Diese Woche sah ziemlich badass-mäßig aus und das hat mir gefallen. Also Finn Bella, ich glaube, da passiert noch was. Ich glaube, den buckt man wirklich noch irgendwie rein in dieses Titelmatch und dann kriegen wir einen Triple Threat. Äh, damit könnte ich auch durchaus leben für SummerSlam. Und wenn man ihn so darstellt, ist das durchaus in Ordnung. Wie gesagt, John Cena kommt hier nicht. Den haben wir nicht gesehen, außer auf der Grafik. Äh, ist grenzwertig, aber Finn Beller ist wahrscheinlich jetzt der heimliche Gewinner, zumindest für diese Woche und das nehme ich mit und damit kommen wir zum Fazit, mein Lieber, wir haben einen Raw gesehen, was kein Raw war, sondern ein Smackdown, Siehst du, da komme ich schon ganz durcheinander, <lacht> das, schon das war los, aber ne? ähnlich, ähnlich belanglos wie Raw, darauf wollte ich hinaus. Das Endsegment, das gebe ich dir, da bin ich bei dir, das war durchaus unterhaltsam, da habe ich durchaus Spaß gehabt, was allerdings um den Frauentitel so passiert und auch sonst in der Show, das war doch schon wirklich harte Kost diese Woche.
0: Ja, ja, wie hieß es damals mit den Klitschkurs? Schwere Kost. Ja, mit den, ja. Also, das Endsegment, ja, super, Finn Baller super, Roman Reigns wie immer super. Ähm, das mit Big E fand ich witzig. Ja, kann man auch mal so bringen. Und mit Edge und Rollins hat mir auch gefallen. Und ansonsten, also das mit den Frauen, du sagst, es ist schon, das war wirklich. Also dieses Eröffnungssegment mit Sascha Banks und Bianca Belair und dann kommt auch noch Selina Vega, das hat mich so gar nicht gepackt irgendwo. Das hat auch die Crowd nicht gepackt. Dann steht Sascha Banks auf einmal auf dem Tisch. Und dann passieren einfach zufällige Dinge bei dieser Smackdown-Ausgabe. Da war auch wenig Liebe dabei, auch wenig handwerkliche Liebe irgendwie. Mit dem Mysterious, das reizt mich nicht. Nee. Die Street Profits sind wieder da. Ja, das war ganz cool, konnte man sich angucken, kennt man aber mittlerweile auch. Ähm, man muss auch sagen, Finn Balor am Ende so toll wie das war, das Match gegen Baron Corven, das war die Finn balor Schablone, die du drauf gelegt hast. Das waren die gleichen Moves, die er immer macht. Also da eigentlich auch nichts Besonderes. Ne? Das war ein, mehr oder weniger ein Squash-Match. Nee, also diese Smackdown Folge hat mir jetzt diesmal nicht gefallen irgendwo, ne?
1: Ja, bin ich bei dir und wir haben äh, Smackdown Episoden gesehen in den letzten Wochen, da gab es ganze drei Matches, die hatten aber ein bisschen Airtime. Wir hatten hier deutlich mehr Matches, da kann man ja nichts beschweren sich drüber, ne? aber die haben halt alle gefühlt eine durchschnittliche Laufzeit gehabt von zwei Minuten und das tut eine Wrestling-Show, ich weiß, WWE ist Sports Entertainment, bla 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 und trotzdem wäre Wrestling ganz gut manchmal. Ähm, das tut nicht gut, also da, da hat man viel zu viel reingepackt und ganz ehrlich, ob man jetzt die Street Profits und Dirty Dogs sieht oder ob man jetzt so tolle Sachen sieht wie Nakamura und Apollo, was wir ja schon 500 Mal hatten. Ich, ganz, ganz ehrlich, da kann ich drauf verzichten. Und äh, das ist so ein bisschen mein Problem. Ja, der Kader ist eigentlich nicht zu so dünn, aber die Darstellung wird schwierig, wenn man die Leute halt nicht wirklich zeigt. Und vor allen Dingen, wenn man kein Wrestling zeigt und Interviewing-Action. Und das muss man einfach kritisieren aktuell. Und das rettet dann auch eben leider keinen Roman Reigns mehr. Ja, also wenn er jetzt nur noch den Main -Event, das Main-Event-Segment macht, also nicht mal mehr ein Match, dann wird es halt dünn. Und das Opening-Segment, du hast es angesprochen, das hatte kein Big-Time-Feeling. Also die erste halbe Stunde bis Stunde war wirklich schwierig. Edge Rollins, müssen wir noch erwähnen, hast du noch nicht gemacht. Das ist okay gewesen, kann man so tun. Die werden jetzt auf Natter treffen die nächsten Wochen. Wir haben ja nur noch zwei Wochen. Bis SummerSlam, wenn ihr es ja hört, sind es genau zwei Wochen. Ja, Das heißt, wir kriegen noch zweimal Raw, zweimal SmackDown und dann wissen wir, was passiert. Wir haben zumindest, und das ist das Einzige, was ich zugute halten möchte, wir haben ein paar Matches fix gemacht für die Karte.
0: Ja, dann haben wir doch Entwicklung gesehen. Immerhin etwas. Ja, also, ja, brauchen wir nicht mehr zu sagen. Es war nicht grauenhaft, das möchte ich nochmal betonen, weil ich ja immer noch das Positive sehe. Aber es war trotzdem keine gute Show und es war in dem Fall eine schwache Show.
1: Und damit machen wir hier einen Deckel drauf, oder? Also ich glaube, wir haben alles erwähnt. Ich glaube. Wahrscheinlich wird der Tobi jetzt sagen, wir sollten doch erwähnen, dass es eine Hose gibt im Shop und einen ja. Thermobecher. Das haben wir damit auch gemacht. Ansonsten gibt es noch Patreon. Ja, da kann man jetzt auch mit Sofortüberweisungen abonnieren. Das ist natürlich super, weil damit unterstützt ihr uns und den Spotlight Podcast. Wenn ihr das möchtet, sehr gerne. Ansonsten verweise ich nochmal mal in freundlicher Erinnerung daran, dass wir uns sehr über einen richtig ernst gemeinten Daumen freuen würden, Marcel, und dafür hältst du jetzt hm. ein Plädoyer und verabschiedest die Fans. Ich bin raus. Äh, GW, genug Wrestling für heute und schön mit OE.
0: Ich muss da gar kein Plädoyer fühlen, weil wir sind ja die Guten hier. Wir sind nicht AEW, die einfach darum betteln ja, und sagen, hier mach doch mal wir, wir so arrogant einfach, ja, wir, wir machen das. Nein, wir, ich bin einfach räummütig, demütig, ja. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr das gut fandet, dann gebt uns den Daumen, dann kommt ihr von Spotify rüber, genau wie ihr das bei EW auch gemacht habt, dann zeigt ihr uns, dass ihr uns unterstützt, dass euch das gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, dann vergesst das, dann hört ihr uns ja auch gar nicht. Ja? das Wir sind ja ganz nett, noch. bei Raw ist das ja anders, bei Raw, da haben wir ja einen Gegenwert für die Daumen, die wir immer eingefordert haben, den haben wir natürlich nicht geleistet, aber das liegt nicht an mir, da wird noch was kommen, das verspreche ich euch. Was ich dann noch sagen möchte, als allerletztes für heute flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist. Hat's, der schon im Schlaf. Er weiß es nicht. Es ist nämlich heute der Lighthouse Day und weil mir dazu komplett kein Witz eingefallen ist, mache ich es am Ende. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.